3: Las semillas más pequeñas se mueven por el viento, como si volaran. Las más pegajosas se quedan atrapadas en el pelo o en las plumas de los animales que pasan cerca de ellas. O están dentro de un fruto atractivo para el ojo del murciélago, que se las come. Y luego de haber volado, las devuelven a otro suelo, donde si tienen suerte, brotarán. El movimiento de los animales, del viento, de la corriente del agua, parecen existir para que la semilla se disperse y germine, para que se pueda sentar y de ella nazca más vida. La semilla no tiene principio, o su principio es tan inimaginable como el origen del mundo. Hay detrás de ella miles de otras semillas, montones de viajes azarosos que se clavaron al suelo y que brotaron hacia la luz del sol. El ciclo de una semilla busca lo mismo que toda la naturaleza, volver a la tierra para dar nueva vida.
0: Todo lo que se puede convertir en tierra regresa a la tierra. La madera, aquí si se me daña un palo, si se avieja un palo, simplemente eso, se quema y sale ceniza, y la ceniza va para el cultivo. O lo dejo que se pudra y se convierte en abono, o sea, no hay. Si yo tumbo toda esta casa, no hay basura.
3: Ella es Rosita Poveda. Desde hace más de 40 años se ha dedicado a que la naturaleza siga el camino de las semillas, porque para ella todo debe reintegrarse al suelo. El piso de su casa es principalmente de tierra. La estructura está hecha de guadua y no perfora el suelo para no herirlo. Las paredes son de madera usada que alguien más desechó y todo se une con puntillas que venían en los palos viejos y que Rosita sacó, enderezó y clavó nuevamente. Los desechos de su baño no van a dar a las cañerías ni al agua, sino que se convierten en tierra para sembrar plantas. A este lugar llegó por un sueño premonitorio.
0: Dios me muestra a mí una finca detrás de un muro. Soñé el muro y la finca lindísima de este lado. Y cuando yo llegué, o sea, ocho días después, vine a ese colegio que hay ahí, me dio por subir y encontré el muro. Yo dije, miércoles es este. Y con un convencimiento de verdad que salía del alma. Yo tengo una finca acá, tengo una finca.
3: Detrás del muro que había soñado, Rosita no encontró la finca, sino un lugar lleno de objetos destruidos. Un basurero que llevaba 40 años en el barrio La Perseverancia, cerca de las montañas en el centro de Bogotá.
0: Entonces, claro, yo dije, no, pero es que Dios es perfecto y Él sabe por qué me mostró esta casa y por qué la encontré, o sea, este sitio. Y empiezo a transformarla tal cual fue el sueño y hoy tengo más de lo que soñé.
3: En la casa, o granja más bien, tiene perros, patos, conejos y un invernadero con muchas plantas que ella sembró con semillas criollas. En varias partes del suelo hay frijoles germinados que se cayeron de las matas y árboles en los que los pájaros se protegen del ajetreo de la vida bogotana.
0: Yo me considero un ser más de la naturaleza, no tengo más derechos que los demás.
3: Como una mujer que fue robada del campo a los seis años para ser explotada como empleada doméstica de la capital de Colombia, ¿Logra conservar la sabiduría campesina para defender y vivir por las semillas? Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticias y nuestra relación con él. Mi nombre es Nicolás Ibarwin, soy periodista, ambientalista y amante de los animales. Cada vez que quiere hacer tierra fértil para sembrar, Rosita acumula unos 300 kilos de cáscaras de frutas, verduras y residuos orgánicos crudos que quedan en su cocina. Mete primero una parte sobre un nido de pasto que está en el fondo de un molde de madera en el que cabrían más o menos dos personas.
0: Luego un monto más pasto y luego pisamos, bailamos encima. Mucha gente baila encima y vuelve otra vez. Otro nido, otro poco de residuos, otro poco de pasto y volver otra vez. Entonces eso de condensar, condensar.
3: O como lo llaman en el grupo, Paquear, te paca. Pero esto no es tan fácil como sencillamente bailar.
0: Es tanta la presión que yo digo es como la energía que esto carga, ¿no? Usted no dura más de dos minutos bailando y les duelen las piernas. Se tiene que bajar.
3: Así que la gente debe turnarse y, sobre todo, poner buena música campesina.
0: Me gusta colocar como el campesino en bejuca si lo han escuchado. O otra que se coloca mucho es como el rey pobre. En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Es bien bonita y eso hace como que la gente se anime a bailar.
3: Luego de que lo pisan y lo mezclan, obtienen la tierra fértil y vuelven a usarla para crecer nuevas plantas, alimentos, vida. Vuelven a impulsar la vida. Rosita nació en Moniquirá, un municipio típicamente campesino en Colombia. Tiene recuerdos desde los dos años. Se acuerda de cómo aprendió a nadar antes que a caminar. Y de una naturaleza que proveía todo. Un lugar donde jugar, alimentos, trabajo.
0: Nosotros no teníamos que ir a la tienda. A nosotros nunca nos enseñaron que la comida sale de la tienda o la leche de la nevera.
3: Entre semana salía todos los días a las 4 de la mañana de su casa. Y caminaba hacia el pueblo, que quedaba unos 2 kilómetros, para vender una botella de leche. Después regresaba a ponerse el uniforme y salía para la escuela. Esa era su rutina de los 5 años. Uno de los recuerdos que más le gustan de su infancia es el día en que con su hermano quiso sembrar las semillas de su mamá en las tierras de la gente pudiente del pueblo que eran vecinas a su casa. Al hermano de Rosita le daba pena preguntar si podían sembrar algo ahí. Así que fue ella la que terminó hablando con el dueño.
0: Dijimos que se nos hacía un favor y nos prestaba un poquito de tierra para sembrar unas matas. Entonces nosotros cogimos ají y lo secamos y cogimos la semilla de remolacha, de lechuga, todo eso lo, lo cogimos porque en mi casa había. ¿De dónde lo había sacado mi mamá? Pues de la mamá de ella. O sea, eso nunca se compró, jamás. Yo fui y le dije, doctor, es que necesitamos, si nos hace un favor y nos presta un poquito de tierra. Nosotros le pagamos, O sea, ¿verdad? le damos ají o le damos algo si nos presta la tierra para sembrar, hacer nuestra propia huerta.
3: El dueño nos dejó sembrar las tierras sin pedir nada a cambio. Esa fue una de las primeras experiencias de Rosita con las semillas de su familia.
0: Y nos fuimos con mi hermano, conseguimos, mi hermano consiguió un asadón, no era tan grande, y entre juntos empezamos a sembrar, muy niños.
3: En medio de la vida en el campo, Rosita tenía este tipo de momentos más o menos felices, hasta un día en que llegaron unas personas nuevas a la casa.
0: Mi mamá era una mujer muy buena, ella era muy generosa, llegaba gente a, a la casa y siempre había un plato de comida, siempre había que darles. Entonces mi mamá, Recibió dos mujeres, y estas dos mujeres que llegaron durarían, creo, una semana o más de la semana, no es exactamente, porque uno de niños no tiene la noción del tiempo.
3: Decían ser las novias de unos hermanos de Rosita, pero eso no era cierto.
0: Y estas mujeres me veían mucho, ¿no? Como que, ¿esta que hace?
3: Una noche, mientras ella y su familia dormían, llegaron con un cuchillo para amenazarla. La obligaron a levantarse de la cama e irse con ellas. Rosita, que tenía seis años, estaba asustada y les hizo caso. Salieron de la casa y caminaron y caminaron por cafetales hasta que llegaron a una carretera y cogieron un bus. Ella no era muy consciente de qué tanto la estaban alejando de su casa. No sabía a dónde iban ni por qué se iban. Hasta que llegaron a Bogotá y se bajaron del bus. Rosita pensaba que aún estaba en Moniquirá. Así que en un momento en que logró alejarse un poco de las mujeres que la habían secuestrado, le comenzó a preguntar a la gente que pasaba dónde quedaban algunos lugares que conocían el pueblo. Obviamente, nadie podía darle ninguna indicación de cómo volver a su casa, pues Rosita estaba en el 7 de agosto, un barrio de Bogotá. Al final, las secuestradoras la encontraron, la castigaron y la llevaron a un lugar extraño.
0: Era una casa blanca cubierta de pinos, muy grande la casa. Y llegaban muchísimas mujeres, muchas solas mujeres llegaban.
3: En esa casa, una mujer con ropa elegante miraba a las otras jóvenes y a Rosita y daba la orden con la mano de a dónde tenían que ir. Rosita no entendía nada de lo que estaba pasando.
0: De pronto, ya por allá tarde llegó la señora que me estaba esperando. Entonces llega, dice, mira, ahí le tengo el encargo. Entonces le dije, ¿usted cómo me va a traer eso tan feo? Eso no sirve. Le dijo la señora que vino por mí.
3: Había sido vendida a esa mujer. Esa era la razón por la que la habían llevado hasta esa casa en Bogotá. Por eso la estaban evaluando.
0: Eche para allá, China. Camine para allá. Entonces me puse a caminar por un pasillo y luego me dijo que me devolviera. Me devolví. Cuando me devolví dijo, no, nah, es que ustedes sí me trajeron lo piorcito que había por allá. Eso tan feo no sirve para nada.
3: Y la rechazaron. Unos días después, la presentaron a otra señora en Bogotá que la quería como empleada doméstica.
0: Me entregaron en el Parque Santander. Yo no olvido el sitio. Y vino la señora, una señora Elena y me llevó.
3: Rosita no sabía lavar losa, no sabía barrer. Y la mujer para la que había comenzado a trabajar consideraba que estaba pagando un precio muy alto por ella. De nuevo, repetían esas palabras. No sirve para nada. Además de que tenía solo seis años, era muy bajita.
0: Claro, el escoba me quedaba grande, todo me quedaba grande, el lavadero, yo no podía ni... No, nada. Entonces, ella optó por conseguirme una piedra, una cosa, no sé dónde la sacó, un pedazo de lavadero roto, alguna cosa, y lo puso en un sifón. Y ya, entonces, ahí sí lo alcanzaba, yo me arrodillaba y ahí restregaba la ropa.
3: En ese momento, Todavía era habitual que niñas, sobre todo campesinas, trabajaran en las casas de la ciudad. Eran comienzos de los años 70. Por supuesto, las que recibían la plata por el trabajo de Rosita eran las mujeres que la habían robado y que se hacían pasar por sus hermanas. Ella, por miedo, trataba de cumplir con lo que le exigían en la casa. Pero luego la dueña comenzó a ser menos dura con Rosita al ver que sus supuestas hermanas nunca le daban nada de lo que ella ganaba mensualmente, ni siquiera unos zapatos. Y llegó el día en que se dio cuenta de que Rosita había sido robada, por lo que trató de sacar la información, pero no podía dar pistas de dónde venía, ni siquiera sabía el nombre de sus padres.
0: Entonces dice, ¿y su mamá cómo se llama? Pues mamá. Y su papá, pues papá. Yo nunca aprendí el nombre de mis papás siendo niño.
3: Lo que sí pasó, por lo menos, es que la señora donde ella trabajaba confrontó a las mujeres secuestradoras y éstas desaparecieron. Se quedó en esa casa hasta los ocho años. Y un día, en que la señora la mandó a comprar unas cosas, Pasó algo que otra vez cambiaría su suerte.
0: Me mandó a comprar hilos y unas vainas a una cosa que había donde vendían eso. Y habían unos señores que me, me dieron miedo, habían tres señores y me quedé mirándolos y entonces dije, ¿será que son ellos? Yo salí corriendo, me entré a la tienda, compré los hilos y ya cuando compré los hilos los señores estaban ahí. Y yo dije, no, estos señores me van a coger. Entonces cuando fue a salir dijo, sí, es usted y me cogió de la mano y empecé a gritar, yo me acuerdo que gritaba terrible, les eché uña, me solté, lo mordí y me solté, la señora de la tienda no hizo nada.
3: Rosita, aunque tenía que trabajar en esa casa, se sentía más o menos estable y tenía miedo de que otra vez la fueran a robar personas tan crueles como las que se la habían llevado de Moniquirá, pero estos señores en realidad la estaban buscando para ayudar.
0: Estos señores me miran y pues dice, sí, si sí es ella, si sí es ella. Y pues yo lo que hago es salir corriendo, llegué allá y entonces, claro, cogí la puerta a patadas y el susto fue terrible. Y cuando llegué, entonces la señora sí corrió y me abrió la puerta. Entonces dijo, mire, es que esta niña se la robaron. Yo le dije, no, yo no estoy robada, yo vivo acá. Entonces eh, llegó y dijo, es que la señora Alcira García la está buscando. No, pues me volvió el alma al cuerpo y ahí sí dije, sí, claro, yo me voy con ella.
3: Alcira era la hija del señor que les había dejado sembrar las semillas a ella y a su hermano en Moniquirá.
0: La señora Alcira tenía fotos mías, ella trabajaba con el F2, de, bueno eso era un, una cosa de investigación y ella me había mandado a buscar, me estaba buscando con las fotos que ella me había tomado cuando estaba en mi casa, porque mi mamá no tenía cámara, nada de esas cosas, ellos sí, porque ellos son ricos, eran ricos. Llamaron a la señora Alcira y ya le dijeron, mire encontramos la niña, la niña está acá, entonces ya me la pasaron al teléfono, me dice, chirrimplina usted por qué se perdió, por qué se fue de la casa, porque... Para mi mamá, yo me fui con las muchachas. Mi mamá nunca se enteró de todas las penurias que yo tuve que pasar.
3: Luego del reencuentro, Alcira y su esposo se volvieron como la nueva familia de Rosita. Vivían en Bogotá, pero viajaban cada ocho días con ella a la finca de Moniquirá. Por eso Rosita nunca dejó de ver a su mamá y a sus hermanos, ni se desconectó de la vida en el campo. Sin embargo, pasaron los años y le pesaba cada vez más la ciudad. Se sentía fuera de lugar, a pesar de tener una vida digna y decente. Nunca había dejado de ver a Bogotá con los ojos de una campesina, Así que se asombraba del consumo de la gente, de la vida rapidísima y de todas esas cosas a las que los citadinos estaban acostumbrados. Pero lo que más le sorprendió fue la basura.
0: Yo no sabía qué era Doña Juana, qué era el relleno Doña Juana. No entendía el concepto de relleno ni nada de esas cosas, no sabía qué era.
3: El relleno sanitario Doña Juana es el lugar a donde llegan casi todos los desechos de los 8 millones de bogotanos.
0: Una vez que dejó de pasar el carro de la basura, como dos meses, había mucha basura y entonces yo decía... ¿Cómo así que la señora? ¿Sería que se cansó de recibir la basura? Pero yo siempre pensé que era una señora la que recibía toda la basura y pues seguramente hacía alguna cosa. Hasta que un día yo dije, oígame, ¿y esa señora por qué no estará recibiendo? ¿Por qué no hablamos con ella? A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces soltaron la risa, claro, está hija así es bien bruta. Entonces, bueno, como nadie me respondió la pregunta, empecé a investigar qué era doña Juana y dónde quedaba y me fui para allá. Y me doy cuenta que eso es un basurero.
3: Y vio también que había gente viviendo ahí.
0: Me dolió el alma. ¿Cómo es que yo todos los días saco mi basura para que un carro la lleve? Y no me importa, o sea, ya se la llevó el carro, ya la ciudad está limpia, pero ¿a dónde estamos almacenando toda esta cantidad de basura?
3: Como lo dijimos antes, para Rosita todo debe imitar a la semilla y a la naturaleza. Una gran parte de la basura que producimos, como los paquetes y el plástico, rompe con ese ideal. Es algo que desechamos una vez deja de parecernos útil pero que no puede volver a la tierra. Se queda en la superficie y se va convirtiendo en una masa de desperdicios que contamina el agua y el ambiente, a menos de que se le dé un buen uso. Por eso, una de las cosas que decidió hacer para recuperar la vida campesina fue reciclar esa basura. Cuando tenía 26 años se fue a vivir a Suba, al occidente de Bogotá. En ese momento ya tenía tres hijos. Sabía muchas cosas de zapatería y de carpintería, y con eso se sostenía pero quería buscar otras alternativas.
0: Ya tengo donde meter a mis hijos, ahora necesito alimentarlos bien y los voy a alimentar con las semillas.
3: Así que en uno de sus viajes a Moniquirá le pidió varias semillas nativas a su abuela.
0: Mi abuela me dio una frijolada de muchos colores, diciendo, no, yo me voy a, poner a sembrar frijol. Y donde quiera que yo estaba, pues me metí en problemas porque los frijoles se me salían de la casa. Entonces empecé a recuperar todas las semillas cuando tenía como unos 26, 27 años. O sea, ya recuperarlas y me concentré solo en eso. Entonces ya conseguí la casa en Suba, primero pagué arriendo, después ya conseguí el, el lote, la casa, mitad casa y mitad lota. Y empecé a sembrar en todas las terrazas, así que Suba se volvió muy verde en muchos sitios.
3: Porque Rosita no solo se concentró en que ella y sus hijos sobrevivieran.
0: Y me tomé todo un barrio pequeño, se llama Telecom Arrayanes, en Suba, y allí logré concientizar a muchos abuelos. Allí no, mire, separen la fuente, tráiganlo y sembramos lechugas.
3: Separar en la fuente es sencillamente la separación de la basura. Los ancianos aprendieron a hacerlo, vendían la parte que era reciclable y con lo que recibían crearon un fondo para comprar herramientas que les hacía más fácil el trabajo en la huerta. Con lo que quedaba de residuos orgánicos, comenzaron a hacer tierra fértil para sembrar vegetales que pudieran comer. La idea de Rosita era educar a la gente para que pudiera tener una vida autosostenible que al mismo tiempo sirviera para cuidar la naturaleza. Este era el principio de la soberanía alimentaria.
0: Seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, para mí, es el derecho de los pueblos a tener suficiencia de alimentos, pero también tener derecho a los bienes y medios de producción. Si yo no tengo derecho a los bienes y medios de producción o no tengo acceso a ellos, pues el resto es falacia. Entonces, en esos bienes y medios de producción es el derecho a la tierra, al agua, a la semilla.
3: Esto se había vuelto cada vez más complicado, incluso en el campo. Muchas veces los campesinos dejaban de cultivar sus alimentos, y se dedicaban a cultivar lo que pagara el mercado, a sembrar solo café o palma o cualquier otro monocultivo con la expectativa de recibir algo de dinero a cambio. Así que no solo quedaba un territorio sin autonomía alimentaria, sino a la vez menos biodiverso. Toda la variedad de especies de plantas que antes daba el alimento era reemplazada por campos y campos de un solo vegetal. Pero ahí no termina la cosa, porque una vez la gente busca sembrar sus plantas para comercializarlas y ya no para alimentarse, está obligada por ley a comprar las semillas certificadas de las empresas. Las semillas criollas, como las de Rosita o las de las familias campesinas, se vuelven entonces ilegales. Rosita no solo estaba yendo en contravía de ese deterioro del campo y de ese modo de ver las semillas, sino que tenía el mérito de estar lográndolo en la ciudad, pero estaba rompiendo la ley.
0: Entonces yo soy ilegal. Y a mí anteriormente me perseguían, ya se quedaron quietos. Pero a mí me perseguían porque, o sea, para el Estado esto es un peligro. Porque yo con que le dé una semilla a usted, usted ya saca mil semillas y hace el trabajo.
3: Logró llenar varias terrazas de cinco barrios de Suba. Pero además comenzó a ayudar a la gente que consideraba más vulnerable y se volvió una líder de su comunidad.
0: Y esos cinco barrios empecé a satisfacer necesidades básicas de la población. Toqué puertas en la alcaldía, toda la, la administración local... Y como siempre, o sea, los políticos eh, se acuerdan que existen los líderes sociales cuando están en épocas electorales, van y dan un tinto o lo que sea, y ya. Pero se suben allá y se vuelven intocables. Pues yo llegué al punto intocable, allá. Y le dije, mire que hay una gente que nos estamos inundando, estamos así, así. Hice un cartapacio de papeles, 500 familias que estaban viviendo una situación terrible porque se inundaban, se les devolvía el agua, estaban enfermos, había mucha problemática allí.
3: Había jóvenes desempleados... Madres solteras que no tenían cómo sostener a su familia, ancianos abandonados. Rosita insistió en varias instituciones locales para que los ayudaran, pero en ninguna le contestaban, a pesar de que por ley debían hacerlo. Todos los días iba a preguntar, pero no pasaba nada. Entonces decidió hacer algo más contundente.
0: Yo tenía toda una red, hablo con uno y con el otro, y eso es en segundos que se activa la red. Entonces resulta que nos tocó irnos para Suba, dispuestos a dormir en el parque.
3: Y allá llegó la gente.
0: Puse mis huellas comunitarias, puse mis macroondas. Entonces, Suba tiene una entrada y una salida. No tenía más. Me tomé la entrada a Cota y la salida de Cota. Queda encerrado el pueblo. Pues.
3: Con la protesta, Rosita logró conseguir las ayudas para la gente. Pero eso tuvo un costo. Le llegaron varios panfletos debajo de la puerta que le decían que se tenía que ir del barrio si no se quería morir. Los autores eran los paramilitares. Cuando lo confirmó, Rosita tuvo que salir lo más rápido que pudo de su casa. Recogió la poca ropa que estaba tendida en la cuerda, salió con sus hijos y se subió en el primer taxi que pasó. Después de un tiempo, Rosita estuvo en varias casas y en el 2007 llegó a donde vive hoy. Tenía sobre todo la ayuda de su hijo mayor, Andrés, que también creía en la granja que ella había visto en el sueño. Todo estaba saliendo según los planes hasta diciembre de ese año, cuando Andrés se fue a súa a visitar a sus hermanas por las fiestas de Navidad.
0: Me enfermé gravísimo en el hospital y mi hijo dijo, mami, yo voy a ir a hacerle sancocho porque esas mujeres no hacen nada. Voy a ir a cocinarles para que compartamos, por lo menos voy a ir a compartir con ellas. Y le dije, mi hijo, yo estuve supremamente mal ayer. Yo creo que mis días son pocos, necesito que usted se meta en la cabeza este proyecto y lo continúe. Dice, ay, mi mami, con las que sale, me muero yo primero. A usted la necesita el pueblo, decía un político. Me dice mi hijo. Y dije, ay, déjeme de molestar, que es verdad que yo estoy muy mal y me voy a morir. Entonces resulta que dijo, no, mami, me cogió la cara así, me abrazó aquí en este espacio y me dice, deje de pensar esas cosas.
3: Andrés salió el 6 de diciembre de ese 2007 a visitar otra vez a sus hermanas, pero en los días siguientes dejó de contestar el teléfono. Las hermanas no sabían nada de él y su novia tampoco tenía noticias.
0: Yo ponía carteles en, en los carros, en los buses, en todo lado para buscarlo. Aparece a los 12 días en el río Bogotá, mi hijo no fue reconocido. A mí me entregaron un cajón sellado en medicina legal, embalado. Así que yo hoy no sé si es o no mi hijo.
3: Las amenazas contra Rosita las terminó pagando su hijo Andrés.
0: Y bueno, todo quedó por establecer, se puso un abogado, se intentó buscar culpables, todo el cuento. No, pues los paramilitares. Y hasta el día de hoy no sabemos si era o no era.
1: Si acaso tú no ves más allá de tú
3: la canción favorita de Andrés se llama Molinos de Viento la canción es sobre el Quijote y el hombre que llamaban loco por su idealismo y por su nostalgia de una época en la que todas las cosas eran comunes en el que las personas ignoraban las palabras tuyo y mío y se podía vivir del fruto de la naturaleza y del agua de los ríos. Era más o menos el mismo idealismo de Andrés y de Rosita. Para ella, Andrés todavía está en cada parte de la granja que construyeron, en los espacios que limpió apenas habían llegado, y en las semillas que enterró en la tierra, y ahora son plantas grandes, con hijas, nietas, bisnietas que salieron durante los años de una sucesión de semillas. Rosita todavía lo recuerda trabajando con ella, y con las otras 250 personas que ayudaron a limpiar el basurero.
0: Acá lo primero que se hizo fue donde está esa casa, porque pues, fue el, el primer pedacito que limpiamos, porque eso era mucha basura. Después lo que hice fue poner conejos, pollos, patos, todo eso, y me escarbaban y sacaban. Entonces ahí lo primero que puse fue una mata de frijol que se me fue por allá y el señor de allá casi me mata, porque el frijol es un frijol de monte, él crece mucho. Entonces se me fue para allá y me tocó cortarlo.
3: El frijol es la semilla favorita de Rosita
0: porque es que el frijol usted se lo come solito la alimenta solito, El solo frijol hace un plato de frijol y ya, así no tenga más
3: los frijoles de Rosita son de los mismos de los que repartió en Suba y que ahora están en manos de un montón de personas a las que ella los iba regalando son los frijoles que generación tras generación fue escogiendo de las cosechas de su familia
0: frijol hay 40 variedades y ese frijol era de mi abuela, y mi abuela lo obtuvo de los papás de ella. Y mi abuela muere de 116 años, quiere decir que tiene más de 200 años esas semillas. Usted tener 40 variedades de frijol y ver esa variedad, grandes, pequeños, medianos, colores de todos, azules, rojos, amarillos, blancos, pintados, todo eso o sea, es una maravilla. Cuando a mí me invitan a, a encuentros de semilla y siempre llevo mi semilla, y para mí lo que tengo que mostrar realmente es el frijol.
3: Rosita nos mostró también otras plantas de su invernadero, que son las mismas que luego siembran la calle.
0: Aquí tenemos amaranto, brócoli, coliflor, repollo, repollo morado, repollo verde, albahaca, hierbabuena, eneldo, eh, hinojo, eh, espinaca.
3: Todo esto es lo que ha construido durante los últimos 15 años. Ella se alimenta de todo lo que siembra. A veces también hace trueque con amigos. Casi nunca tiene que ir a comprar algo en la tienda. De hecho, está tan acostumbrada a comer de este modo que se suele enfermar cuando almuerza en la calle. Lo que quiere Rosita es que la gente sepa que se puede vivir como ella y por eso convoca amigos, estudiantes y a quien pueda estar interesado en hacer huertas en los espacios públicos de la ciudad. Ella pone todo lo necesario, el molde de madera que sirve para construir las pacas y en el que se meten los residuos y el pasto que sirve para cubrirlos y protegerlos. Luego pone encima tierra y siembra vegetales y aromáticas que pueden servir a los vecinos y familias. Después viene la olla comunitaria. Nadie debe pagar para participar. Sencillamente van llegando al lugar que elija Rosita y ayudan a prepararla.
0: Una cosa es hacerla aquí y llevarla y la gente no sabe cómo la hice. Y otra cosa muy diferente cuando la gente está ayudando a pelar. Entonces esa solidaridad, esa equidad de que todos tenemos los mismos derechos y que podemos compartir. Yo creo que es la, lo más bonito, lo que me da más satisfacción a mí es ver...
2: And save 10 on your first month. That's BetterHelp. H E L P. Que quiero cambiar
0: la mentalidad de la gente de ese yo por nosotros mío mío. Si sí, yo no hay el concepto de nosotros casi nunca. Yo digo porque toda la gente que viene aquí yo vivo yo hago yo yo y yo aquí digo es nosotros hacemos nosotros construimos nosotros porque siempre uno va a necesitar del otro.
3: Hacia el final de esta visita, Rosita nos hizo caer en cuenta de que desde su casa se puede mirar hacia abajo a la ciudad, una vista que muchos considerarían envidiable.
0: Y si yo vengo, usted no me verá parada acá viendo la ciudad porque digo, uy no, esto es mucha tristeza de verdad, ver que son muros de cemento, pero la mayoría de gente es obligatorio aquí la foto a la ciudad.
3: En cambio, si uno mira hacia arriba, todavía puede ver la montaña que la ciudad aún no se ha tomado por completo.
0: Mi alegría está allá, ver hacia allá. Porque la naturaleza todos los días crece, crece otras matas Todo esto era, creo yo, esto era naturaleza Y nosotros llegamos a poner cercas. Entonces, este pedacito es el mío, este pedacito es el mío Y la gente se dedicó a cuidar su pedacito La propiedad privada y la que nos ha llevado a que No me importa lo que pase, pero esto es mío Entonces, eso de mío no es de nosotros, sino es mío Hace que depredemos el resto nosotros no somos dueños de la naturaleza, hacemos parte de la naturaleza y la naturaleza nos da el alimento y la forma de vida necesaria para vivir como reyes, como lo dice Jorge Veloz. Ese reinado no necesita uno estar en, en un escenario específico, simplemente con que usted vaya hacia donde está la naturaleza y comparte con ella, ya uno se siente rey ahí.
3: Dentro de las semillas, dentro de esas misteriosas pepitas que dan y dan vida, Está la fuerza de la existencia, el motor que lo mueve todo.
0: La semilla para mí es todo, la vida no solamente mía, sino de todos los habitantes del planeta. Dios está en la naturaleza, está en el otro, está en cada uno de los seres que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Él es Dios. No es una figura como tal, sino es esa fuerza que habita en mí, la capacidad de hacer cosas diferentes y cuidar esa perfección que nos dejó, porque Dios es perfecto. Nos dejó todo para vivir bien en un paraíso, pero que nosotros todo no lo tiramos porque lo cambiamos por dinero.
3: Rosita ha encontrado su riqueza.
0: Yo no tengo nada, yo nací sin nada y de acá me voy sin nada. Entonces lo que tengo, todo es de todos, es para compartirlo. Ese compartir entre el uno y el otro yo creo que es lo más lindo y es a lo que uno viene. Reconocer que uno, todo lo que consigue, todo lo que está acá, Dios se lo provee Dios se lo presta mientras esté aquí porque cuando se vaya no lo lleva.
3: en el próximo episodio cuando uno ve que uno refleja un poco de esperanza para la gente eso lo obliga a uno a seguir luchando como líder social uno sabe de que el régimen como tal aniquila, asesina
2: los líderes sociales porque con ellos apagan la esperanza del pueblo. Entonces, eso es verdad, pero vale la pena correr el riesgo y yo soy uno de esos arriesgados.
3: Les contaremos lo que puede implicar ser un líder social y ambiental en Colombia, lo que significa enfrentarse a una petrolera multinacional para defender el agua de una región. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibarwen, el equipo de la no ficción y de Exa. La investigación y el guión son de Consuelo Pardo, la edición de Miguel Reyes y Margarita Restrepo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La música de la introducción y el cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Muchas gracias.